0: Herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht... dat ooit bekend stond als de comedy hell. In deze aflevering is Johan Groosens te gast. Johan is cabaretier. Hij won het Groninger Studenten Cabaret Festival, werd genomineerd voor de Nederlands Hoop en hij is lid van Comedy Train.
1: Nou iedere keer als ik een fout maak, trek ik één kledingstuk uit. Nou, binnen echt vijf minuten later was ik gewoon helemaal naakt. Stond, stond ik daar mijn voorstellingen in mijn naki uh, te doen.
0: Behalve uit de theaters kan je Johan ook kennen van tv. Bijvoorbeeld van Wie is de Mol, De Slimste Mens of The Roast van Ali B. Heel veel plezier. Dit is de Elektra podcast met Johan Goosens. En voor één keer ga ik tegen mijn eigen principes in over mijn eigen ervaringen vertellen. Ja. Omdat ik mijn comedy bij jou begonnen ben. Ja, zeker. Omdat ik ben ja, begonnen bij, ja. bij de cursus bij, uh, bij Giffioen en Amstelveen. Ik ging daar de, de cursus, uh, ik denk dat die cabaret heette, ja. of cabaret en kleikens ja. misschien. Ja. Uh, jij gaf die, ik wist niet wie jij was. Ik weet wel nog dat ik zat te wachten voor de eerste cursus en dat er één iemand had. Ik dacht: Jezus, die gast is ook nerveus. En toen dat bleek jij te Serieus? zijn. Serieus? Ik zag oh, ja? heel nerveus oh. uit. Maar jij had toen, de, de, we hebben het nu over eind 2009. Ja. Volgens mij was dat de eerste keer dat jij die cursus ja, ging zeker, geven. Ja. En vlak daarvoor uh, Groningen Studenten Cabaret Festival. Had ja, oh, dat kan wel, ja. ja,
1: ja, ja. Zag ik er nerveus uit voor die eerste les? Ja, ja dat kan wel, ja.
0: Ja. Grappig. Uh, uh, maar, maar dat vind ik nog altijd heel uh, grappig. Want ik, ik ben toen aan die cursus begonnen... omdat ik dacht, nou, ik word bijna 30. Ik wil ooit een keer iets geprobeerd yeah. hebben met comedy. Yeah. En liever op mijn veertigste denken... nou ja, jammer, het is niet gelukt. Yeah. Uh, dan denken, oh, had ik het ooit maar geprobeerd? Nou ja, ik word uh, later dit jaar 40.
1: Dus ik heb je eigenlijk ontdekt. Dat wil je eigenlijk zeggen. gaan.
0: <lacht> nou, ik weet
1: wel dat jij echt. Uh, jij kon echt. Uh, jij kon echt schrijven. Je, kon, je zat in die klas. En dan. Uh, ik, ja, ik gaf voor het eerst die lessen. En dan denk je. Ja, hoe moet je dat nou gaan doen? <lacht> en dan gaf je opdracht. En bij sommige mensen leverde dat iets op. En bij anderen leverde dat helemaal niks op. En ik weet nog dat ik jou op een gegeven moment vroeg. Want toen zei ik tegen een vriend van mij. die al jaren lesgeeft. Ik zeg: Ja, ik heb wel een jongen in de klas die kan schrijven. Maar uh, je kan toch niet aan hem vragen. om voor die twee meisjes. dan een scène te maken? Zegt, zeg, je natuurlijk. Dat kun je het wel vragen. Of hij gewoon aan hem. of hij. Ja. die twee meisjes een scène schrijft. En dat deed jij toen ook. Dat vond ook niemand gek. Dat oh, jij van alle mensen... Dat, dat heb je. Het, ja. Ja.
0: ja. Maar goed, dat, dat is over mij. Ja. Uh, wat waar ik wel benieuwd naar was... hoe lang was jij toen bezig?
1: Nou, ik was... Uh, ik had net Groningen gewonnen dus, blijkbaar. Als, als dat zo is. Zo, zo ja. staat het ja. Ja, dat in, kan in goed, mijn ja. hoofd. En, uh, maar toen was ik... Ja, toen was ik al best een, een tijdje bezig eigenlijk. Ik was... Gek genoeg ging het eerst heel snel. Ik was uh, 14 toen ik voor het eerst opgetreden. Toen was ik op de middelbare school... En uh, toen werd er een kunstbende georganiseerd door de school zelf... En uh, dat werd aangekondigd. Toen dacht ik, ja, dat moet ik, dat ga ik doen. Want ik had al eigenlijk sinds ik acht of negen was, dacht ik, ja, ik word later cabaretier. Dat was in mijn hoofd, zat dat Maar ik durfde het niet tegen iemand te zeggen, omdat ik dacht, ja, dat kan helemaal niet. Dat kun je niet worden, weet je wel.
0: En, en weet je nog hoe het kwam dat je dacht dat
1: ja, het klinkt bijna mythisch, maar ik zat met mijn moeder naar <laughs> tv te kijken naar Fons Jansen. Die was op televisie, die was net overleden, geloof ik. En toen zag ik die man zo staan met zijn microfoon en iedereen lachen. En toen dacht ik, ja, dat, dat ga ik laten doen. Ja, dat is een soort, ja, het klinkt een beetje zwaar, maar een soort inzicht ja. was het. Maar toen dacht ik, dat kan helemaal niet, dat kun je niet worden. Dus wat, ja, je kent ken niemand die
0: dat wordt. Nee, ik vind het heel grappig dat je wel de koppeling hebt gemaakt. Ik wil dat worden, maar ja. dan, nou, dat zeg ik niet, want dat kan niet. Nee, nee. Want ik heb ongeveer hetzelfde gehad, maar ik heb ook altijd gedacht, ja, dat, dat, ja. Ja, dat worden dat, sommige mensen. Ja, die zijn ook, dat
1: ineens. Het of, heeft ja. heel
0: lang geduurd voordat ik bedacht, oh, dat, dat kan ik ook worden. Ja, maar goed, dat was 14 en wat was ja toen? ja, toen
1: 14 doen, werd dat aangekondigd. We doen een kunstbed. en is ook een, we hadden ook een categorie cabaret. Dacht ik dacht, ja, nu moet ik, dan moet ik het nu gaan doen. Dan had ik de allerlaatste dag had ik dat briefje ingeschreven, ingetekend met mijn naam en dan aan de leraar gegeven. En aan het eind van de les, hopende dat niemand het zag. <lacht> en dan was één meisje, Kameret, ga je kamerad? Denk je dat je grappig bent? Weet je dat? Ja. En ik, oh nee. En toen was, dat was drie maanden voor dat optreden. Ik was drie maanden iedere dag, werd ik ochtends wakker. En ik oh, nog drie maanden. Oh, nog zes weken. Oh, <lacht> nog vier weken. En. Echt, echt bang gewoon, echt doodsbang. En dan ging ik ook, want ik wist ook niet, hoe moet je dat doen? Ja. Ging maar zitten schrijven. Uh, had ik een oud sprookje in een nieuw jasje. Dat was op een gegeven moment het idee. Ging maar grapjes schrijven over Ron brandsteden. En weet het, ja, want dat soort dingen. <laughs> en dat had ik zo'n sprookje gemaakt uiteindelijk. En toen heb ik dat die avond in de Leest in Waalwijk in het theater ja ben ik gewoon opgelopen. ik had ook nog een stoel onder mijn arm, want ik dacht misschien ga ik wel zitten. maar toen er Emma stond, durfde ik helemaal niet te gaan zitten. ik durfde bijna niet te bewegen überhaupt. en toen heb ik dat sprookje voor. en toen werd er wel gelachen. en toen dacht okay. ik wauw. en dan heb ik die stoel weer opgetild en heb ik weer weggedragen. en ik vind het eigenlijk nog heel knap van mezelf dat ik dat durfde op mijn 14e. ja, ja dat was echt euforisch daarna dat het gelukt was. ja.
0: ja. Ja, nou ja, en helemaal ook Het is natuurlijk iets wat je helemaal in je eentje doet.
1: Ja, zeker, ja. Dat zeker ik... dan nog, ja.
0: Ja, nou ja, wat het, voor de opname over mijn beentje wat ik had... dat is ook begonnen toen ik 14 of 15 was. Maar ja, dan sta je gewoon met z'n drie of met z'n vier op een podium. Ja. Dan kan je dat ongemak nog een beetje
1: Ja, en je hebt ook altijd die soort uh, focus... die laatste uren voor een optreden. Die vind ik ook altijd best wel eenzaam. Dat je denkt, nou, nu moet ik in die sfeer komen, weet je. In, in ja. die concentratie en zo. Dus ik, nu is mijn hele tournee natuurlijk afgezegd vanwege corona... <laughs> En in het begin vind ik het ook altijd heerlijk. Denk ik denk, oh heerlijk, ik hoef niet. Ja. Ja. Maar goed, nu in mijn bankrekening vind ik het minder leuk. Maar <laughs> <laughs> ik vind het wel lekker.
0: Ja, gaat, nou, gaat ooit ook wel weer ja. goedkomen. Maar 14, dat was je eerste optreden. Ja. En, en wat, wat gebeurde daarna? Want als ik Nou, toen heel heen...
1: lang niks. En toen ben ik gewoon braaf Nederlands gaan studeren in Amsterdam... Want de kleinkunst, dat durfde ik dan ook niet helemaal aan. Want ik kwam uit een klein dorpje en dan ging ik naar de grote stad. En ik vond het allemaal spannend genoeg, denk ik. Of ik dacht, ik zag het ook nog niet echt als re- iets reëels of zo.
0: Want, want ben, je er, ben je wel naar een open dag geweest of zo? Of, of uh, ja, of zo? wel
1: een keer, ja. Volgens mij later ook pas. Later. Ik heb later wel een keer auditie gedaan. Toen studeerde ik net Nederlands. Toen echt na twee, drie weken zat ik in de bibliotheek... een of andere artikel over Menno te Braak te lezen. In het interbellum. En toen dacht ik, ja nee, ik wil toch uh, optreden. <laughs> en toen heb ik me, ben ik op de poesieavonden begonnen van Nederland. had ik iets, iets, een, cabaretje, een stukje gemaakt. En toen heb ik eigenlijk met de AKF meegedaan. En daar kwam ik verrassend ver mee voor iemand die gewoon 19 was en net in de stad kan wonen. Ja.
0: En, uh, ik, volgens mij heb ik jou nog zelfs met de finalistentour van het AKF yeah. in het Werftheater yeah. gezien met een nummer dat komt door de economie.
1: Ja, ja, dat, dat komt door de economie, ja. Ik had één liedje over Bush en over Irak en één liedje over de economie, ja. ja
0: nou, de, Bush en Irak, dan weet je ook ongeveer. Ja.
1: Bush bedankt heet dat liedje.
0: Uh, uh, welke tijd we het over, uh, ja. over hebben. Maar je Nederlands?
1: Ja, ja, en toen uh, dus aan het AKF, toen kwam ik heel ver mee tot half finale, maar toen mislukte ik jammerlijk. En toen ben ik daarna uh, ja, nog even een jaartje, anderhalf, naar Den Bosch geweest. Naar die opleiding. Dacht ik, misschien moet ik een opleiding doen. Ja, Academie. Toen was ik ook al afgewezen voor de kleinkunst. Want toen had ik het wel een keer auditie gedaan. En toen kreeg ik zo'n hele officiële brief thuis. Dat ze, dat ze me afraden om... <laughs> dat ze toekomst, mijn toekomstperspectief in dit vak uh, niet hoog achten. Ja. <laughs> Dus die heb ik nog ergens.
0: weet je wel ja, eens zeggen ben je nog wel eens langs gegaan met hé? Hey,
1: ja, nou ja, ik nog? achteraf denk ook maar, als je mijn auditie ziet. Want ik, heb ook, ik heb het ook niet makkelijk gemaakt. Ik had een liedje van Hans Doornstein. Dat met een vriend van mij aan de piano. Dat was al oké. Okay. Maar je moest dan een, of een monoloog doen of een gedicht. En ik deed dan een gedicht, maar dan deed ik Auto, Auto, Boe van Jan Hanlo. Dus ze ging daar staan en dat was alleen Auto, boo, Auto, Boe, Auto, U, Auto, A, O, E, Rembrandt, Emblandt, Femland Kemland, Ja, nou goed. En dat was eigenlijk mijn uh, auditie. <lacht> dus ze keken me heel, uh, me, ja, een beetje meer waarig aan. Ja. <lacht> <laughs> maar goed, ik vind het op zich prima. Daardoor, daar heb ik de studie in de Nederlands gewoon voor afgemaakt. Dus, en, toen, ja, en toen heb ik op een gegeven moment Groningen gedaan. Want ik was toen in een bos geweest. En dan was ik uh, weggegaan met een soort van uh, conflict of een soort ruzie. En toen dacht ik, nou, ik wil in ieder geval... Oh ja, en toen dacht ik, nou, en toen vroeg iemand, wat ga je nou doen? Ik zeg, ja, ik, ja, ik ga een nieuw programma maken, denk ik. En dan ga ik meedoen aan een festival. Zeg, nee, zo werkt het niet. Je schrijft je eerst in voor een festival. En dan krijg je dan van hun een deadline. En dan ga je daarvoor een programma maken. Dus oké, okay. dus ik schreef me in voor Groningen dacht dat kom ik niemand tegen in een bos, uit een bos uh, van die opleiding. En daartoe uh, ja, heb ik gewoon uh, dat alles gewonnen, uh, ja. ja persoonlijkheidsprijs en de juryprijs en de publieksprijs en zaten allemaal mensen uit die school, want ik moest uiteindelijk in de finale tegen een meisje uit Den Bosch noteren. En toen zaten al die mensen in en toen, toen heb ik alles gewonnen. Dat nou, was dan een soort overwinning, ja. <laughs> uh, zoete wraak.
0: Ja, ja uh, uh, dat meisje overigens uh, verdient haar kost ook gewoon met compagnie. Ja, en zeker, doet het ja. hartstikke lekker. Ja, dit eh, gaat de...
1: lekker nu. Ja, super. Ja, god ja, ik zit nu even meteen. Moet ik, anders moet je maar knippen als ik hele nare dingen ga zeggen. <laughs> nee, het was, uh, ik heb ontzettend, ja, met haar ook ontzettend veel lol gehad. Zij had uh, berit. Zij had altijd... Ja, um, campagne. Ze had de neiging om overal waar wij kwamen, want dan moesten met steen een beetje naartoe ging ze altijd enorme vrienden worden met de technici? Ja. ja taarten bakken voor ze en vrienden
0: worden. En die en, uh... Is daar belachelijk goed in? Ja. Die kan je nu een willekeurig theater in Nederland ja. insturen. en die kent al die lui bij naam. Ja, die weet hoe en ze die heten. Zegt ook, oh, maar hoe gaat het met je, met je zoon? Want die was vorige ja. week jarig, toch? En ja. Dat...
1: Maar ja, wat vind je daarvan? Want aan de ene kant voel ik mezelf een enorme autistische eikel. Uh, Want ik wist de eerste tien jaar eigenlijk totaal niet... hoe je moest doen tegen technici. (lacht) Ik werd eigenlijk alleen maar onzeker van technici, weet je?
0: Ik ik vind het vooral heel knap dat ze het uh, kan. En het het, het is ook heel slim, want zij ondersteunen jouw show. Dus dat is heel fijn als je die aan je kant hebt staan. Maar ook wel, het het zijn vooral mannen... maar ook wat vrouwen her en der die dagen maken van... Twee uur middags tot twee uur s'nachts, maar ja. weer af te breken voor ja. een schandalig loon. Dus kan Nee, ik Doe vind dan zeker Nou,
1: zeker. Nee, de absolu- nee, dat bedoel ik ook niet hoor. Maar ik dacht, ik heb ook wel eens tegen haar gezegd: volgens mij ben je gewoon, iedereen heeft een soort ontwijkingsgedrag, hè, omdat het optreden toch spannend is. Ik ging dan juist altijd heel erg mezelf afzonderen. En zij ging juist, volgens mij, vrienden maken. Bijna als ja, straks dat optreden komt wel. Maar ja, weet ja. je, een soort, snap je dat je een soort uh, jezelf indekt of zo? Snap je wat ik bedoel?
0: Ja. Nou, nou, misschien ja, zoek ik
1: het te veel achter. Nou ja, maar...
0: Het is een manier om ook jezelf op je gemak...
1: Ja, dat te is waar. Dat je ja. hebt dan
0: vriendelijke mensen om je heen. Waar je... Ja,
1: in plaats van stuurse mensen ja. die ik dan altijd kreeg. Ja.
0: <laughs> <laughs> maar goed, uh, 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 zat daar ook een tour bij bij Groninger Studenten? Ja, dat, dat hebben we gedaan.
1: gedaan ja. ja, dat was leuk. Wij moesten allebei, gingen wij met z'n tweeën toeren. En dan werden we altijd aangekondigd... die studenten die waren dan het bestuur... en die gingen dan ook die avond presenteren... En dan leer je dat het, echt, dat het echt een vak is. Want die bedoelt natuurlijk heel goed. Maar die, die trok ook strootjes van niemand wou ja, presenteren. En, en met, met
0: die studenten, uh, dat is handig om even te vermelden. Het festival wordt elk jaar ja. georganiseerd door een nieuwe Lichting Studenten. Ja. Uh, die ja, het wiel opnieuw uitmoeden het tijdboek uit uit moeten... kregen nee, van precies. het jaar daarvoor. Uh, dus die zijn over het algemeen met z'n vijftien aanwezig... Ja. om één avond ja. te regelen. Ja, die zaten even in die witte pakken. Ze hebben is altijd... er ook geen budget om naar het iets te betalen.
1: <laughs> nou ja, <laughs> maar volgens mij, het <laughs> ze, ze, ze zijn inderdaad allemaal heel groen... maar ze, met heel veel enthousiasme zetten ze het dan allemaal in elkaar. En ze komen allemaal kijken naar al die shows ja. van dezelfde. Iedere keer... Ja, ze, die hebben mijn, mijn Brits show is wel 12, 13 keer gezien en zaten er altijd. En we zeiden, ze, Renske, vandaag moet jij presenteren. Nou, dan kwam Renske op. Ja, nou ja, goed. Uh, ja, hier straks uh, een beetje omompelend. En dan weet ik nog dat we in Betty Asfalt waren. En op een gegeven moment, ik weet niet. Ik zei: Ja, kun je even vragen aan de mensen die. Ik zie die man zit met zijn voeten op het podium. Vind ik dat heel irritant. Kun je even aan die man vragen dat hij wel zijn voeten op de grond zet? Dus liep ze op. Nou, zo dadelijk is Johan Goossens Johan wil wel graag trouwens dat jullie voeten van het podium haalt. Want anders wordt hij echt boos.
0: Hier is hij, Johan
1: Goossens <lacht> Nou, toen uh, stond ik natuurlijk al 3-0 achter. Oh okay. ja. Dat heb ik al eens vaak gedaan. Daar heb ik echt op geleerd. Als, als je dan tegen iemand zegt van... Ja, trouwens, ik wil wel niet dat de bar open is. Of ik wil niet dat die... De, ik wil dat de deur wel gewoon dicht is. Want als mensen binnen, binnen blijven komen, ja. dat ze heel... Nou, het wordt letterlijk gewoon gezegd... Dames en heren, Johan wil echt dat de deur dicht gaat nu. Nu moet die deur dicht. Nee, u ook, meneer. Weg met die... Geen drankjes in de zaal. Weg, Johan oh. Gozers gaat zo optreden. Nou ja, dan heb je echt...
0: En de reden dat je het natuurlijk vraagt aan het personeel... is dat jij zodat, niet de lul bent ja, die de nare boodschap...
1: Zodat ik niet op hoef te komen en meteen... De prinses op de ert hoeft te zijn. Nou, die en zegt, daarom jongens, maakt
0: Brit vrienden met iedereen ja, in het theater. Ja, ja.
1: Misschien moet ik dat ook meer doen.
0: <laughs> uh, dus die hele tour uh, uh, gehad.
1: Ja, het was ook nog één verhaal. Ik weet nog, dat ik één keer gingen we altijd eten met z'n tweeën, met Brit. En dan had, gingen we naar een van de walk-to-walk of zo. En toen zei ze, kun je dat eten? Vind je dat? En ik zeg, ja, lekker joh. Nou, wij dat eten. En op een van die kwam het allemaal omhoog. Maar net... Toen werd Brit aangekondigd. En toen moest ik niesen en toen, en toen kotsten. niesen en kotsten tegelijk. Dus ik net een soort sproeieinstallatie daar in, met die asfalt. En terwijl we hoorden, we campagne. En Berit zei, gaat het, jongens? Ja, ja, ja. En toen is ze opgelopen, heeft ze als eerste zin gezegd... Misschien kan iemand even naar de kleedkamer om te kijken hoe het met jongen gaat. Ik had ook een kater, hoor. Ik dronk toen best wel veel in die tijd. Want ik vond het allemaal gewoon heel spannend, het optreden. Uh. Ik heb heel lang gehad dat, gewoon mijn, ja, dat ik de avond van tevoren, eigenlijk maanden van tevoren, eigenlijk in ieder geval weken van tevoren, zo zenuwachtig was dat ik gewoon van heel erg van begon te zuipen. Ja? Ja.
0: Maar, hoe, hoe lang heb je dat?
1: Ja, dat is, dat is nog steeds mijn neiging, maar uh, ik probeer het uh,
0: niet oh, dus, te doen. Dus ja. zit video bij deze podcast, dus als, als je nu Koffies, kijkt en denkt wat zit er in die mok, dat ja. is gewoon koffie. Denk ik. Nee, ik heb dat <laughs> hele warme kalmering. Nee, ik
1: heb dat wel lang gehad, hoor. Ik dacht, ja, ik dacht dat even. Jee, want ik, ik was eigenlijk alleen maar doodsbang voor het optreden. Dat was het gekke. Dan ging ik vanmiddag soundchecken en dan zag ik zo'n lege zaal. Dan dacht ik, ja, daar zitten straks allemaal mensen die niet gaan lachen. Weet je dan zo. zo zat ik altijd te denken. Of dan ging je thuis zitten schrijven. En dacht ik, ja, hier gaat ook niemand om lachen.
0: Maar hoe heb je ja, dat dan dan gedaan? Niemand om lachen bij de finale, want dat is in de, de stad Schouwburg Groningen, waar volgens mij iets van
1: ja. 800 man in gaat. Ja.
0: Dat is een hele grote, imposante bak.
1: Maar toen had ik al heel veel die, die studenten van dat festival... die zeiden, joh, niet drinken, vanavond niet drinken. Dus die zaten <laughs> al tegen mij, niet drinken. <laughs> ja, want ik ging echt van de zenuwen drinken.
0: Ja, denk ik... Heb ik, jij dat hey, nooit gehad? Ja, ja wel. Of maar, jij dronk
1: niet uit zenuwen? Uh,
0: nou, wel... Uh, wat voor mij een voordeel was... Um, met het bandje wat ik had yeah. voordat ik comedy deed... Uh, ik heb jaar lang een, een pretpuntbandje gehad... En daar dronken we juist ontzettend veel bij. Want ergens optreden was ook gewoon een uitje en, ja. we, en we gaan zuipen. Uh, en het fijne wat ik heel snel merkte toen ik begon met comedy is... Oh, wat, wat relaxed. Want ik ben nu de enige die bepaalt hoe dit gaat. Ja. Want met een bandje, ik kon wel zeggen, ik ga niet drinken... want dan wordt de show misschien wat beter. Ja. En dan had ik nog steeds een bassist en een drummer... Ja. die op dat moment al zat waren. Dus toen ik begon te spelen, dacht ik, dat, dat moet ik niet doen. Ik ga niet dronken podium op, daar word ik niet beter van. En ik heb alles nu zelf in de hand. Ja. Um, wel achteraf, dat vond ik wel heel leuk. En ook de cursus uh, uh, waar ja. ik jou mee begonnen ben. Ja. Dat was ook heel gezellig, omdat so. we achteraf keihard ging <laughs> ja. zuipen in het uh, Uilenstedencafé Café met studententarieven. Dus daar betaalde je volgens mij voor een, een duvel 2,50 euro. Uh, op een dinsdagavond uh... heel brak wakker worden. Uh, Maar wel ook in dezelfde periode dat ik begonnen ben... heb ik al heel snel bedacht... ik ga straks op allemaal plekken zijn waar alcohol is. En zeker in het begin kreeg je natuurlijk ook vooral... consumptiebonnen en dat is het. -hmm. Uh, Dat ik bedacht, ik moet ik moet niet in deze val trappen.
1: Nee, want dat was, je had toen al wel echt de neiging om veel te drinken. Ja, want ja. ik weet zelf, ik weet nog die cursus, wij gingen toen altijd naar de hand zuipen met z'n allen. Dat was ook een beetje uit onzekerheid, omdat ik dacht, ja, is die cursus nou wel goed genoeg? Dan dacht ik, nou ik neem ze in ieder geval mee naar het café. Dan plakken we er nog 2,5 uur aan vast. En dan is het wel een keer, dan hebben mensen een keertje waar voor hun geld. En, um, en toen leerde ik jullie allemaal een beetje kennen. En toen was jij inderdaad, ik weet nog één avond, het was eigenlijk altijd heel gezellig, dat heel veel dronken. Op één avond weet ik ook nog dat je, was jij zo Gedronken dat je toen een taxi volgens mij naar huis had genomen.
0: Oh, dat is goed. En
1: uh, echt in een hoofddorp of zo, best wel ver. En dat je de volgende dag je auto nog op moest halen bij het cursuscentrum. Oh. En toen dacht ik, toen je dat vertelde dacht ik, ja, is dit eigenlijk nog wel leuk qua drinken?
0: Ja. Uh, nee, ja, dit, dit is dus uh, uh, eind 2009 en ik ben half 2010 ben ik echt gestopt.
1: Ja, je mag er zelf uit je hoor. Oh, ja. nee
0: hoor, nee, dat maakt me niet uit. Nee, maar ik ben wel bewust gestopt, hè? Omdat ik dacht, ik ja. kom straks op heel veel plekken en dit is ook gewoon niet handig en dan bijvoorbeeld ook dan ging ik um, op een gegeven moment werkte ik toen vooral nog maandag, dinsdag woensdag, mm-hmm. en woensdag en had ik donderdag, vrijdag vrij. Uh, dus op, op donderdag begon mijn weekend en had je op woensdagavond had je de tryout night in comedy café. Ja. Yeah. Daar mochten dan de, de betere open micers ook spelen. Dus ja, dan was je op woensdagavond in comedy café en op donderdag begon mijn weekend. Dus dan kon ik ook yeah. drinken. Dus ik heb toen al vrij snel bedacht, dan moet ik dat moet ik niet meer doen.
1: En je had toen ook al, dat weet ik ook nog uit een sketch van jou in die, in die cursus... dat je er overgevoelig was voor geluid. dat Je, je had een sketch over jouw bovenbuurman. Ja. Dat je zei, weet u dat, ik, dat u elk scheetje wat u in de <laughs> bank duwt, ja. dat hoor ik. Ja,
0: ja, ja klopt. Ja, uh, uh, de, de overbuurman in kwestie woont hier nou, oh, ja?
1: okay. 250 ja. meter
0: verderop. <hums> ja, nee, klopt. Ja, dat, dat was gewoon geluidsoverlast. Slecht geïsoleerde woning. Ja. Uh, maar ook, en dat wilde ik... Daarom begon ik ook in het begin ja. over die cursus... Uh, daar dacht ik meteen aan. Ik weet nog dat wij met de cursisten um, hadden bedacht... wij gaan naar het huiskamerfestival. wat yeah. ze daar elk jaar doen. Uh, dat is hartstikke leuk in de, in de woonkamer van die, van die uh, studentenwoningen daar. Uh, die hebben allemaal een grote gemeenschappelijke huiskamer... en dan één keer per jaar is dus een festival... en uh, cabaretiers en muzikanten treden daarop. En wij zeiden, oh leuk, jij, want jij ging daar optreden. Yeah. En wij zeiden, leuk, wij komen kijken. En jij zegt zo, oh... Leuk! Ja. <laughs> en, en wij stapten dus opeens met acht man zo'n huiskamer binnen. Ja. Wij hadden ons niet gerealiseerd. Nou, laat ik het dan vertellen. Uh, ah, is mijn inschatting goed dat jij dacht... Ah. Ja, ik, ik, uh,
1: ik zit nou te kijken of ik dat nog weet. Ik heb toen ook <laughs> waarschijnlijk dat allemaal weggesopen. Maar ik weet, wel dat, ik, ik weet dat ik daar altijd uh, best wel... Ja, dat ik daar wel vanuit het lood kan zijn. Ja, dat je denkt, oh, kut... Nu komen er ook nog mensen die ik ken.
0: Nou ja, en vooral... Er zit maar twintig mensen in zo'n kamer. En als er dan ook... Het is natuurlijk geen theatersetting.
1: Nee, en je moet juist in zo'n kamer... Is het heel moeilijk om te doen alsof. Om mensen, kijk, je moet die mensen... als je acht van de tien of acht van de twintig niet aan kan kijken... omdat je ze kent... dan houdt het al wel een beetje op in zo'n huiskamer, weet je wel. Ja. Dan wordt het echt moeilijker spelen. En mensen die je kennen, die zien ook meer aan je. Ja, dus die zien als jij nerveus bent. Dus dan worden zij ook nerveus... omdat ze toch al meeleven. En het zijn je studenten, je leerlingen, ja. <laughs> en je hoopt toch dat die een goede indruk uh, hadden. Ik weet niet of het goed ging. Ging het goed? Volgens mij wel.
0: Ja. Ik denk dat we daarna de kroeg in zijn gegaan. Dus dat, dat denk ik ook, vast, ja. Dat was ook zo'n leuke ja.
1: avond ik weet ook nog wel, dat, dat heb ik wel vaak gehad. Dan kwamen leerlingen kijken of studenten, ja, van zo'n cursus dan. En dan was het een rampzalige avond. En dan zag je echt die leerlingen zo wegdruipen. Ja, ja, nou ja, we dachten, we komen verrassen. Maar goed, dan had ik altijd zo'n regisseur. Die zei van, dat ja, was gewoon een hele vroege tijd. out En zei ja, maar Johan, dat de leerlingen van je cursus komen kijken... betekent nog niet dat het een afprogramma is. Dan denk ik, oh ja, goed zo.
0: Zit, zit ook wel ja. weer... Uh... Nee, ja. Heb jij veel van dat soort huiskamershows gedaan?
1: Ja, wel. Ja, maar ik doe dat altijd nog wel, hoor. Want ik vind het echt leuk, ja. Ja, het is altijd een soort... uh, Om te try-outen sowieso. Is het heel goed. En soms is het goed om een oude show... Die je al heel veel hebt gedaan... En bijvoorbeeld... Dit is vaak aan het begin van het seizoen of in de zomer... Om die gewoon nog een keer van huiskamer te doen. Omdat je... Ja, je kan niet liegen in een huiskamer, weet je wel. Alles is zo dichtbij. Ja. En als je gaat voor een grotere zaal of een grotere zaal... ga je wel eens een beetje spelen, weet je wel. Van, dan kijk je naar links altijd bij die grap of weet ik veel wat. Nou, dat kan in een huiskamer niet. Dus dan moet je het gewoon weer heel natuurlijk brengen.
0: Ja. Dus het
1: goede, ik vind het al een hele goede les, ja. ja.
0: Maar uh, dat maakt ook... Want je kan niks verbergen in zo'n huis. Nee, en nee, ja, je
1: kan nergens heen. Dus ik, vind, ik word vaak, met name altijd heel benauwd... omdat je staat vaak tegen een garage deur... of in een hoek van, Weet je, op Tesla heb je ook zo'n festival. En dan moet ja. je vier keer op een avond. Nou, dat is bijna een soort slavernij. En dan nou, als ik een beetje bij een deur sta... Je dan vind ik het niet zo meeven. erg. Ja. En, maar als je dus echt in, dat al die stoeltjes voor jou staan... en je moet door die mensen of door het raam naar buiten... dan krijg ik al een soort paniekaanval. Ik wil altijd wel weg kunnen, ja. Maar ja. Ja.
0: ben je op zo'n avond ook wel eens helemaal kapot gegaan?
1: Um, nou, even kijken hoor. Helemaal kapot. Uh, wel dat je steeds... Ik heb ook dat je steeds, steeds dronkener werd. nou Nu gaat, gaat alles <laughs> over drank. Maar uh, helemaal kapot gaan op zo'n avond niet, geloof ik. Nee, nee
0: omdat... Er zit er natuurlijk ook altijd een ontzettende gunfactor ja, en in, Ja, je ziet toch ik.
1: altijd wel één mevrouw vriendelijk naar je lachen of zo op rij drie. <laughs> Kijk, bij mij zit er altijd de eerste rij... Maar inmiddels heb ik me daarbij neergelegd... er zit altijd iemand met een aangezichtsverlamming. <laughs> dus dan echt, en iemand die zit te slapen. Dus iemand met narcolepsie. Dus ik probeer dat altijd niet persoonlijk op te nemen. Die, die man, en, uh, en die
0: aangezichtsverlamming gewoon echt met een die kijkt, gezicht? Dan kijkt. je van overtuigd bent deze my, persoon ja, kan gewoon niet lachen.
1: Die zit mij voedend aan te kijken vanaf de eerste rij. dus echt waar, een hele avond lang. En ik heb wel eens echt gehad... Want, dus daarom, daarom zeg ik tegen mezelf... die man heeft gewoon een aangezichtsverlamming. Maar je denkt, die man die haat mij. Die vindt mijn visie flikker. Die vindt mijn grapjes kut. Nou, dat denk je de hele avond. Maar ik heb echt wel eens gehad... dat een man ergens in de vuchten en een man om de eerste rij me woedend aan te kijken... de hele avond. Eindliedje is... slotoppaus. Wie springt er overeind? Die man. Met nog steeds een even woedend gezicht. Nou ja, dus... Je moet het, uh, je moet, ja, je moet het niet te persoonlijk opnemen.
0: nee. En, en hoe, hoe vind jij de... Uh, wat bedo- ik, ik vind het interessante optreden. Ik, ik doe ze zelf niet zo heel vaak. Maar ik vind ze wel altijd leuk om te doen. Juist inderdaad omdat ze een team is. Ja. Maar hoe vind jij de, de... Of kan je beschrijven hoe de... Het moment is, zeg maar, voordat mensen de zaal daar binnenkomen. Want je hebt geen kleedkamer over het algemeen. waar je gewoon rustig staat en dan het podium opkomt.
1: Ja, dat is vaak het meest vermoeiend eigenlijk. Dus je staat dan uh, vaak met alle beste bedoelingen hoor. Maar dan word je ontvangen door iemand. En als het gewoon iemand is die het snapt, weet je wel. Hé, dit is mijn huis. Johan, wat fijn. Uh, Hier staat de koffie, hier staat cola. Heb je nog iets nodig? Nee, fijn. Heel veel succes. Wij gaan ook lekker weg of zo. Maar soms heb je ook wel eens iemand die gewoon alle drie de voorstellingen komt kijken. En die dan tussendoor ook nog tegen je aan begint te praten. En ja, dat klinkt klinkt heel arrogant. Maar dat. best wel vermoeiend, zou ik maar zeggen. Ja. En uh, ja, die dan ook recensies gaat geven... van wat hij van het eerste optreden vond... en van de twee, dat soort nee, dingen. Serious? ja Of mensen... Ik heb wel eens gehad dat de man... de eigenaar van het huis... in de loop van de avond steeds dronkener werd... en steeds meer dingen begon te roepen. Dat soort dingen, ja. <laughs> dat heb ik wel gehad, ja. Oh, ja. Ja, u wou dat je iedereen ziet, hè. Dat je denkt van... oh, ja oh, je bent echt teleurgesteld. Ja, je vindt het echt minder... Ja, dat zie je gewoon. Dat je oh ja, zo'n mensen... als een plumpudding in elkaar zien zakken, ja. <laughs> Maar ik vind eigenlijk, weet je, het gek is... je denkt altijd de angst is dat er niemand gaat lachen. Maar dat is eigenlijk gebeurt dat bijna niet. Omdat uh, mensen willen ook lachen. De angst is meer... Ik heb wel eens een show gehad, mijn tweede show. Die was, die was niet goed. Dat kreeg ik niet goed. Het werd niet rond, het werd niet goed. Het werd ook heel slecht geregisseerd. Toen ben ik ook gaan lesgeven. Maar ja, het, die, je kreeg hem niet goed. Maar je moet zo'n show dus blijven spelen. Want die staan gewoon geboekt. Je moet gewoon je afspraken nakomen. Ja. Dus je gaat van theater naar theater, avond aan avond... met die kutshow die je zelf ook niet goed vindt. En uh, dat maak je dan af van zo'n hele, zo- hele, hele, hele seizoen. En aan het eind van die seizoen lag ik in de zomer in een teentje op fietsvakantie. Had ik de ene na de andere nachtmerrie over dat er een zaal voor me zat. Niet dat ze niet lachten, maar meer dat ze me aankeken. Dat ze. Weet je, al zo'n lach van. Oh Johan, laat het over zijn. Laat het ophouden. Dat je denkt met tegenzin. Oh. Mensen die met tegenzin lachen om jou een minder genante avond te bezorgen. Dat is eigenlijk veel erger dan mensen die niet lachen.
0: Ja, maar hoe. Hoe ben je die tour? Want volgens mij, je eerste programma werd heel goed. Ontvangen. Ja, ja,
1: nou dus ja, het was ja. Goed. heel goed. Het was mij de kop in de volkskant was... Uh, uh, trage trekkende avond met af en toe een piek... <laughs> en had twee sterren, geloof ik. Nou ja, goed. Ik heb ook okay, wel een slechte... Nou, nou, ik, maar er waren ik, ook vier sterren ja, ja, dat is goed. dat hij goed weet ontvangen. Ja, ja. ja ik ook.
0: Maar hoe, <laughs> hoe, 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 wat, hoeveel shows had je in die tweede tour? Is er nog ja, gehoor? daar heb
1: ik toch 120 keer dat kutprogramma lopen spelen. Ja, overal. Maar ik heb ook iedere keer verandering toen van... decor heb ik drie keer veranderd. Weggeflikkerd. Weer iets nieuws. En ja, een andere regisseur. Nou, ja, ik wist het gewoon niet. Ik uh, ja, liep enorm te zoeken. En dan is het zwaar, zo'n toeneen, Ja, Ja, ja. ja. Dus maar toen dacht ik, oh ja eigenlijk, je bent eigenlijk niet bang voor dat ze niet lachen. Maar je bent wel bang ja, voor, voor de, voor de met, met, met tegenzin gaan lachen om uh, en, die, en die cabaretier.
0: Los van hoe het in je, in je nachtmerries was, hoe reageerden zalen op die show?
1: Ja, ik denk dat je dat op een gegeven moment ook een beetje voor afsluit of zo. Omdat je, je moet wel, weet je wel. Dus je kan ook niet de hele avond als een bloedende wond staan te lijden. <lacht> onder hoe kut je show is. Je probeert er ja. toch gewoon het beste van te maken, ja. Ik, ja, ik weet niet, ik was misschien ook niet zo gelukkig. Ik weet nog wel dat ik één keer tijdens een show halverwege dacht... oh, wat zou ik graag een sigaretje lussen, zeggen. weet je? Dan ben je ook niet heel goed in concentratie als je denkt nee. van... oh, wanneer is het voorbij, dan kan ik roken. <laughs> ja.
0: Oh, ja. wauw. Uh, ja, je hebt ook een hele lijstje. Ja, ik zit te die... kijk,
1: weet je wat grappig... wat ik zat te denken, als ik naar nou een alramzalige optreden denk... Soms is het gewoon uh, hoe je er naartoe leeft. Dat je denkt: Oh, dat wordt heel leuk. Weet je wel? Want ik moest laatst in Londen optreden. Met Kim Schuddeboom. En dat was voor, uh, voor Toomler. En het jaar daarvoor had Ryan en Howard dat het gedaan. Ryan Pandey en Howard ja. Comproe. En die zeiden, Nou, dat is zo'n leuk publiek. Dat is het leukste publiek ooit. Voor Nederlanders. Voor Nederlanders in Londen, Nederlanders, ja. Maar dan ja. moest het wel in het Engels optreden. Nou, oké. Okay. Dus dat was best wel een dingetje. Dus wij helemaal naar Londen. En we dachten: Nou, dat zijn hele leuke mensen. Het wordt hartstikke ja. gezellig. Nou, eerst ging Kim nou, die, werkelijk, die, ja, die ging hartstikke dood. Die moest de eerste 25 minuten doen... en moest mij daarna aankondigen met een vuurrode kop. Van, nou, hier is Johan Goos. En ik dacht, nou, ik kom op. Nu ga ik even aan Kim laten zien hoe je dat doet. <laughs> nou, en toen ging ik nog verder door de grond. Er zaten gewoon mensen echt op de eerste rij te slapen gewoon. En mensen van de organisatie. Ja, van de organisatie. Die zaten gewoon uh, met hun hoofd en hun handen en zo voorover. En dat je denkt, oké, okay, dit is echt een van de ergste optredens ooit. En daarna... Moet je altijd weer. We hadden dan zo'n kleedkamer ergens in een hokje. En die deur was op slot. Dus dan staan we dan na dat optreden... alweer met zo'n boei van een kop... Uh, staan we te wachten tot iemand met de sleutel komt van die deur. En dan komt het hele publiek nog langs. Hé, hey, hi, hi, hi.
0: Ja, maar, maar was er iets aan de hand dan? Ik weet, ja,
1: ik weet niet. Ik denk dat het uh, misschien los in translation. Het gekke was dat heel veel mensen gewoon echt Nederlands waren. Dus wij kwamen in het Engels optreden. En we hadden natuurlijk misschien altijd ook onderschat... omdat we dachten, oh, dit wordt heel leuk. Ja. En ja, er was één ding wa- waardoor het ook echt kwam... Uh, ik weet niet of je dat herkent, maar ze hadden buiten ons weten. Hadden ze voor aanvang van de show. Hadden ze op alle eh, eh, stoelen. Hadden ze briefjes, evaluatiebriefjes gelegd. Wat vond u van deze show? En dan hadden ze vijf smileys. Eentje was heel vrolijk. En eentje werkelijk woedend. Dus daar kon je tussen kiezen. En dan zeiden ze ook van tevoren, voordat wij kwamen. Van nou, is er Kim Schudderboom. Johan Gozes. Zeg alsjeblieft wat u ervan vindt. Hè. Ook als u het niet goed vindt, zeg het alsjeblieft. Maar Hier zijn ze, Kim Schudderboom. Nou, en dan zitten als er mensen.
0: Eén nou vorm is. Ja. Wat... Waarbij je echt
1: wel gewoon kan
0: horen wat mensen ervan ja, vinden. Ja, dat is
1: waar. Ja, ja. Nou ja, ik heb ook mensen van de organisatie, van vrijwilligers, die woedende smiley inzien vullen achteraf. Dat je denkt, jeetje, hoe erg kan het zijn, zeg. Maar ja, dit is dus, ja, dit is dus, dat mag gewoon niet. Uit, weet je, bij Givjoen vraagt het ook wel eens: wil je, een, we mogen briefjes op de stoelen leggen? Je mag na afloop iedereen vragen wat ze ervan ja. vonden. Maar als je van tevoren gaat zeggen: let op wat je ervan vindt, dan is de hele sfeer omzeep. Dan gaat niemand meer mee. Nee,
0: uh... je zit ook helemaal niet meer onder. Bekomert nee te nee. kijken. Je, je gaat echt gewoon met ja, je recessente blik
1: met, met handen, armen over elkaar. Dus dat was een van de ergste optredens ooit. Ja. En dan ben je dan helemaal voor naar Londen gegaan. Dan zit je dan een paar dagen in een hotel. Ja.
0: hey wat er hier? Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog vijf keer. En daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht... 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard... 25 mei in de Wiese in Schalkwijk... en 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend... inclusief een Gekke Show in de Zomer. Meld je via electropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht... van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan... En alle shows die er in de maand erop gaan komen. Ik kan me trouwens ook over, over optredens in het buitenland herinneren. dat jij uh, vertelde dat je ooit. Um, voor een show werd ingevlogen in Indonesië. Als ik ja, oh het. ja,
1: ja, Maleisië, ja. Uh, Maleisië, ja. uh, nou
0: ja, uh, Azië. Ja. En dat je een, een gastvrouw had die dacht: ja. ik ga deze jongen. Vijf dagen lang tot op de minuut ja. vermaken.
1: Oh, ja, dat is natuurlijk ja, super lief allemaal. Maar je bent... Dat is wel... Uh, aan die Hollandse clubs is dat heel vermoeiend dat je dus... Uh, ze denken, nou leuk. Dus ze, zijn, ze zitten ook vaak een beetje geïsoleerd, weet je. Ze zitten helemaal in het oosten. Ze zitten daar met een paar Nederlanders in een soort o- oliestaatje. En dan komt er een cabaretier. En die komt voor vermaak voor die ene avond. Maar die komt eigenlijk die hele week toch een beetje als nieuw vlees. Wat gezellig ja. en leuk en... Uh, het is niet zo dat ze me de hele tijd aankeek van maak nou eens een grapje. Maar het was wel voor de gezelligheid. En ik werd daar eigenlijk alleen maar heel erg uh, benauwd van eigenlijk. Ja, en dan gingen we daar weer heen. En dan moesten ze nog iets zien. En ja, het is allemaal super lief. Maar ik, uh, ik dacht, ik ga dat niet meer doen eigenlijk, nee.
0: nee. En, en hoe doe je Want Je zei al... Je hebt voor de show een paar uur nodig... om gewoon ja, even ja. dezelfde komen te Hoe doe je dat dan dat, als er dan iemand staat en denkt...
1: Ja, daar ben ik wel iets, iets harder in geworden. Gewoon om te zeggen van... Hé, uh, hey, ik ga nu eventjes voor mezelf. Of uh, ja. ja, of hard. <lacht> zo klinkt het helemaal niet hard. <lacht> maar hé, hey, niet goed hoor. Kan ik heel even voor mezelf. Uh, ja, oké, okay, dankjewel. Maar het gek is altijd bij die optredens... ook op scholen. en zo. Ik doe ook wel snabbels op scholen of zo. Met, met mijn oude onderwijsprogramma. En dan maak ik altijd zo'n lijstje wat er belangrijk is. Dat je even een hokje hebt waar je kan zijn. Dat soort dingen. En... Mensen weten niet altijd... die vinden, denken dat je echt luxe wil... of dat je blauwe M&M's wil of dat en ding. Maar eigenlijk het enige wat je wil... is gewoon even met rust gelaten worden. Ja. En dat je even ergens je tas neer kan zetten... waar die niet gejat wordt. Dat zijn eigenlijk de enige twee <laughs> ja, ja, dingen. Die scholen, dat is trouwens ook nog een ding. Ik had laatst weer een school... dat was echt krankzinnig. Het is best wel... Uh, ik had laatst een online optreden voor een school. Gewoon een, uh, een MBO-school. En er gewoon met 150 docenten in MS Teams. Die moesten allemaal hun camera uitzetten en hun microfoon uitzetten. En dan ging ik ging hier vanuit huis gewoon voor mijn boekenkast optreden. Ja. En,
0: uh, oh, waarom die hadden hun microfoon allemaal uit? Dus ja, krijgt... dus
1: ik hoorde niemand. Geen reactie. Nul. En, um, maar het enige wat ik wel kreeg was via de chatlijn: zo'n hi, hihihi. Hi, hi. En lol. En allemaal smileys, allemaal gifjes en allemaal klaphandjes en zo. Dus dat was op zich wel leuk. Ja. Maar het was wel uh, ja, droog zwemmen, ja. ja. ja.
0: Maar, Want, ja. Dat, dat is wel een ding. En dan wilde ik ook uh, vragen. Want je hebt natuurlijk zelf in het onderwijs gewerkt, ja. Nederlands gegeven. En daar natuurlijk ook programma over gemaakt, de columns over geschreven, boeken uiteindelijk. Uh, maar ik heb altijd, als ik voor een zaal sta met een groep leerlingen erin, of een leraren leraar erin... Ja. Of zelfs met alleen maar leraar, dat ja. heb ik ook gedaan... Ja. Wat is het bij leraren dat als die in een zaal zitten... en ze moeten naar iemand anders luisteren... dat daar een soort payback komt. En dat ze weigeren... Ja,
1: ja, toen ik zelf les gaf, had ik dat wel. Dan kwam er iemand een uh, workshop geven en zo. En dan ging iedereen lopen stieren en op zijn telefoon kijken en uh, boterhammen eten. Nee, docenten (laughs) hebben wel die neiging. Heel gek, ja. Van nu mogen wij of zo. Heb
0: heb je je een idee hoe dat dat komt?
1: Nee, ik denk inderdaad, nu mogen wij. Ja, hou ons nu maar eens eronder, (laughs) weet je wel. Het is toch een soort uh, wraak, ja. Ja.
0: Heb jij dat ook gehad bij je, bij je eigen show? Want volgens mij trok dat ook veel meer Ja, heel veel docenten, onderwijs.
1: ja. Nou, het enige wat ik wel had, is dat ik... Ik hoorde ze van tevoren. Dan stond ik in de coulissen en dan hoorde ik die docenten... omdat ze wisten, het gaat over, uh, over ons. Weet je? Het gaat, jo, ja. Johan is van ons, Johan is een van ons. En die hoorde die gewoon harder praten, harder lachen. Hé, hey, Anja, zit je op rij? Dat je, dat je denkt, ach oh, jongens, dat entitlement, weet je wel. Van, ja. oh god... En later had ik die seksshow, toen hoorde ik het een beetje bij homo's in de zaal. Als je de homo's hoorde dan... dan hoor je dat je denkt... oh ja, dat vind ik een verkeerde aanwezigheid of zo. Ja, van dat je het kaapt, zou ik maar zeggen, met z'n allen. Oh, dit is on ons. Oh, oh, ja. oh, 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 dat je voor een soort personeels... En hoe... Maar als ik dus voor scholen optreed, ja. dan is het erg leuk. Want dan kom ik gewoon mijn onderwijsverhaal doen. En dan is het vaak een hele saaie studiedag. En dan word ik ook wel eens, zeg maar, ingehuurd als een soort ijsbreker. Want dan heeft iedereen op zijn ADV-dag moeten ineens naar school voor een of andere ja, ja, sessie. En dan is iedereen met tegenzin. En dan moet ik om half negen ochtends moet ik dan comedy gaan doen. En dan zie je wel echt, die, ja, dat is echt leuk om te doen. Hoewel ik daar ook, daar heb ik soms rampzalige dingen mee geraakt. Nee, ik heb echt... Ik heb het rare, wat best wel vaak is gebeurd... dat is bijvoorbeeld na de zomer of na een vakantie... en dan zeggen ze, ja, eerst doet de directeur een toespraakje... en dan ben jij, Johan. Ik zeg, helemaal fijn. En uh, en dan gaat zo'n directeur een toespraak houden... en dan begint hij bijvoorbeeld... ja, trouwens, dus uh, een van onze leerlingen is uh, deze zomer uh, overleden... waar ik graag even een minuut uh, stilte voor houden. Nou, en daarna die minuut, hier is hij, Johan Goosens. Nou, dat is werkelijk, Ja, dan heb je natuurlijk geen schijn van ja. kans meer. Ik heb, stel, ik heb het een keer nog erg gehad. was een keer, je verzint het niet. Dat was een school in Friesland. En die zei van, ja, Johan, dus wel heel erg nieuws. We hebben deze zomer zijn er twee van onze leerlingen overleden. Ik zeg, jezus, wat afschuwelijk. Ja, dus willen als eerst even gedenken. En, uh, daarna, maar daarna dan turn ik even wel de, de sfeer wel weer even om. En dan kondig ik jou aan, zegt zo'n directeur altijd. Die, denk die directeuren denken altijd dat ze daar heel goed in zijn. Dat ze die sfeer wel even om kunnen draaien. Hoe zei de, de directeur dit? Nou, de directeur... Het punt is wat ze ook nog zei... Voor die twee, wat, uh, hoe, zeg, hoe gaan jullie gedenken? Ze zei, nou, we hebben twee kaarsen. Die willen we graag aansteken om die leerlingen te gedenken. Ik zeg, oké, okay, dat is mooi. Maar waar staan die kaarsen dan? Ja, die staan achter jou op het podium. Ik zei nee, kan niet, ik kan niet geen comedy gaan doen... als ik achter mij twee nee. kaars heb branden voor, voor de overleden leerlingen. Oh, dan zetten ze achter de piano. Ik zeg, nee ik ga niet kutkind zingen... als er naast mij een kaars staat te branden voor een overleden leerling. Dus ja, sorry. En toen heb ik zeg maar geëist. Ik zeg, ja, eigenlijk, die, die kaarsen moeten echt helemaal uit het zicht staan. Sorry voor die leerlingen, maar die moeten echt uit het zicht staan... Ja. Om, om, om mijn optreden een kans van slagen te geven. Nou, die zei, dat is heel zielig, maar die kaars stonden ergens helemaal achterin iedereen moest helemaal zijn nek breken om naar heen te kijken en niemand deed het ook, dus die kaarsen kreeg heel weinig aandacht, maar ja, mijn optreden was wel uh, geslaagd. Maar met name dat ja, nou sterk nog het laatste ding over overleden. Ik had dat was echt serieus. Nee, ik heb dit best vaak meegemaakt.
0: Ik, ik, had een, uh... ik had toen ik begon met deze podcast nooit gedacht dat iemand de zin zou uitspreken. Oké, okay, nog een het laatste ding over overleden ja.
1: Nee, maar echt serieus. En toen uh, vaak onderschatten mensen het. Maar soms waarschuwen ze je even van hey, Johan trouwens is een leerling overleden. Maar ja. soms gaat het ook op een manier dat je denkt ja, dit is, dit werkt alleen nog maar aanverrechts. Ik moest optreden bij een school, dat dus in het theater. En uh, ik stond al klaar in de coulisse. Ik werd bijna aangekondigd. Toen kwam de, de directeur, die, die kwam in de coulisse, die pakte me heel even mijn arm vast. Die trok zich helemaal naar. Toen, Johan trouwens, je hebt toch geen grappen over hè? Ik zeg, sorry. Ja, want een van onze leerlingen is geraakt door een vrachtwagen. Frontaal, morsdood, meteen op slag. Dus je hebt toch niks over verkeersongelukken Het is afgelopen weekend gebeurd. Afschuwelijk, afschuwelijk. Dus niks. En toen hoorde ik, hier is hij, Johan Goosens. <laughs> nou, ik loop op. Ik, heb, ik weet niet meer wat ik Ik heb echt alleen maar aan verkeersongelukken gedacht. Gewoon een half uur lang. Ik dacht, ja, vreselijk, vreselijk. Wow. Ja. Oh, ongelooflijk. Dus uh, ik vraag het tegenwoordig altijd. Zijn er toevallig nog leerlingen van jullie overleden? Ja. <laughs> nou ja,
0: het, het, het is heel simpel. Je moet het wel.
1: Ja, je moet, probeert wel heel veel dingen dicht te timmeren, ja. Ja. Ja, of mensen zitten of staan of uh, de bar open is of niet. Ja, omdat alles dan een keer mis is gegaan.
0: Ja, wat, wat je zei al bij scholen bijvoorbeeld, dan stuur je van tevoren een lijstje met wat je allemaal... Heel, ja. wat, wat, wat is jouw, ja, bijvoorbeeld hele simpele maar. dingen.
1: Hele simpele dingen. Van, dan, dat er iemand is van de techniek. Van de, want de scholen hebben zelf hun eigen te, techniek. Iemand die iets weet van de techniek. En die erbij blijft tijdens het optreden. Dat klinkt heel simpel. Dat maar hoe, gebeurd, ja, hoe vaak is het niet gebeurd. Hoe vaak is het niet gebeurd. Ja, Jan die weet iets. Nou, dat was dus in Maleisië. Was hij dus godverdomme duizenden kilometers gevlogen. Had ik daar een week lang gezeten. Kwam dat optreden. En uh, ja, Jan gaat de techniek doen uh, vanavond. Ik zeg, oh leuk, uh, heb je het al vaak gedaan? Nee, maar uh, ik uh, ga het binnenkort doen als Sinterklaas. Komt, ik zeg oké, okay, dus je hebt dat nog nooit gedaan. Nou, en um, toen gingen we soundchecken en piepen en kraken dat het deed. En toen met ik stond met de microfoon en zij stond in die zaal. En toen zei die Jan: Jan, joh kun je zelf anders niet even luisteren hoe het klinkt? Ik zeg nee, dat kan dus niet. Dat is dus een soundcheck. Ik kan dus niet daarheen lopen, want dan gaat hij piepen. Nou, en toen s'avonds kwam, ging dus optreden. En ik zei na, na drie minuten, jongens, ik heb het idee dat de microfoon heel hard staat. Klopt dat? En niemand reageerde. Staat hij te hard? Nou, niemand reageerde. Nou, we gingen door met de avond. Aan het eind van de avond kwam die Jan naar me toe. Ja, hij stond wel echt te hard hoor. Maar ik durfde hem niet uh, zachter te zetten. Want ik wist niet hoe dat moest.
0: Oh, ongelooflijk. Ja,
1: dus techniek is heel belangrijk. Ja. Ja.
0: Nou ja, en dan, dan heb je iemand die erbij blijft. Mm-hmm. Want je hebt natuurlijk ook nog de... Nee, nee, maar het is vanmiddag allemaal ja. neergezet en gecheckt. Dus ja. dat is oké. Okay. Ja. Ja,
1: dat ja, ja. Ik heb ook wel eens gehad dat ze dat was. Echt, ja, ik kom wel echt altijd op tijd voor de soundcheck. Ook in, ik heb ook wel studentenvereniging gedaan en zo. Dat was net na Groningen. Dat was echt verschrikkelijk. Het enige wat ik daar heb geleerd... is gewoon je reet redden, weet je. Weet je sommigen waren heel aardig, hoor. Maar sommigen werd ook gewoon in zo'n hol. En dan was iedereen al dronken. En het had had, enige wat ik had... was een cd met een liedje, een, ja, een heel hard liedje. Zo'n st- stampliedje. Ik zeg, als ik aangekondigd word... En tegen de technicus moet je meteen het liedje erin duiken. Keihard. En als ik, zodra ik een microfoon vast heb, dan uit... Als ik aan het eind zeg, dank u wel. Meteen kaart liedje eraan en dan weer loop ik weer af. Want ze gingen gewoon, ja, ze gingen joelen en ze gingen liedjes zingen. je van... moest keihard meteen eroverheen. Ja. Microfoon, ja, beginnen, klaar. Ja. <laughs> maar daar heb ik wel eens gehad dat ik gewoon echt uren van tevoren was ik voor een soundcheck. En uh, de echte technicus was niet. Dus met andere jongen die met mijn microfoon zo gedaan. Nou, later hoorde ik boven, zat ik boven. Toen hoorde ik weer allemaal piepen. En die zeggen: ja, iemand heeft opnieuw de microfoon gedaan. Maar dus zonder mijn stem. Ja, met zijn, zonder jouw stem. Nou ja, dus ja, dan werkt het niet. Dus dan kom je op en dan piept en kraakt het en alles. Ja.
0: En waarom? Nou ja.
1: nou ja, het is het is allerla- ik zeg altijd heel simpel. Het belangrijkste is dat mensen me kunnen zien en dat ze me kunnen horen. Weet je wel? Maar met licht is het ook wel eens dat je dus... Als het licht net niet goed is, heb je twee van die vlekken... waar je tussenin loopt te kiezen van ik sta nu in deze vlek. Ja. En uh, met heel wit te zijn. En dan uh, loop ik halverwege mijn grap naar die vlek. Ja, de lach wordt echt minder. Ja. ja. Het is echt waar. Je kan nog beter in het donker staan dan dat je de hele tijd donker blijft. Ja, dus en geluid is echt heel belangrijk, ja. Je moet ook, uh, ik heb ook wel eens een technicus gehad... die, ja, die trouwens over zuipen gesproken... die zoopt ook altijd te veel. Er was een tijdelijke invaltechnicus... en die ging, ik ga geen namen noemen hoor... maar die ging dan, de, die, we zaten in een tournee en hij kwam als invaller erin. En die, ging, die had de neiging om La chouf te drinken voor de show. En ik dacht, ja god, ja... Maar, maar die ging ook het tempo van ons uh, opschroeven... dat we, wil je, iedereen nog een biertje voor ja. de show, weet je En dan ging hij zo drie La chouf drinken voor aanvang... En als je dan nou geen fouten maakte... maar dan, ja, Ik heb één keer dat we gewoon in, in, in Diligentia stonden. Stond ik te spelen. Ik dacht, hé, wat staat er nou op de rand van het po- Eerst begon al, toen de voorstelling begon... begon al het licht rond, en, en, het, en, rond wel, wel, te en, zingen.
0: Wel, voor de mensen die Diligentia misschien nou, ja. niet kennen... dat is een hele mooie zaal hele mooie, chique Den Haag. Hartstikke chic, 500 ja. man ongeveer.
1: Ja. En hij had altijd zijn eigen spullen mee. Maar die deden het dan nooit. Ze zat altijd te kraken op de monitor. En, en, en toen vlak voor aanvang begonnen alle lichten rond te zingen. Alles door disco. Nou ja, en toen uiteindelijk begonnen we... en toen halverwege de avond stond ik op het podium... en toen zag ik, Hé, wat staat er nou op de rand van het podium? Stond, stond zijn rugzak met zijn jas erover. Stond nee. gewoon nog op de rand van het podium, ja. Oh, dat <laughs> kan echt niet. Ja. <laughs> kan ik zie Even kijken, wat nou wat ik al op had geschreven? Ja, god, ja, die dode leerlingen. Maar, uh, <laughs> nou ja, ik had ook wel eens bijvoorbeeld in Engeland. dat ik in Ierland uh, een show ging doen. over in een, in, in een International Gay theater Festival. En toen zeiden ze van tevoren, was wordt voor het eerst in het Engels. Dat vond ik heel spannend. Maar ik had een uh, programma over mijn coming out. Dus een, ik dacht, nou, dat is een mooi. Integer programma en mild grappig. En, um, en toen zei die man van de organisatie van tevoren... Jammer, ja, euh, dan had ik mijn foto ingestuurd en alles. Ja, het is een beetje saai. heb je niet iets met, is niet iets met naaktheid nog in je show? Naaktheid? Nee, het gaat over mijn coming out, puberteit. Nee, niks. Ja, dat was een programma en dat heette I'll Tell It Tomorrow. Morgen ga ik het me ouders vertellen. Ja. Nou, I'll Tell It Tomorrow bleek al foutief Engels te zijn. Ik had iemand die hielp me met het hele script. Die had me helemaal geholpen. Die had alle fouten eruit gehaald. Maar de titel had ik niet tegen haar gezegd. Uiteindelijk had ik die posters al laten drukken. Al tell it tomorrow. Het stond al in het boekje. Al tell it tomorrow. En dan bleek dat het geen correct Engels te zijn. Al tell them tomorrow. Maar al tell it. Nou, en toen kwam ik op een festival. En de, de was, um, toen bleek dus. Dan zag ik dat programmaboekje. Bij alle shows waar naaktheid in zat. Was een nudity warning. nudity warning. Eh, onder de 16 mag je er niet in. Er komt naaktheid in voor. Dus nou dat alle homo's natuurlijk. Als vliegen op de strom. <lacht> Gingen naar die voorstellingen. Weet je. En ik zat met een mooie intellectuele portret. Van een puber. Er dat, dat kwamen helemaal geen mensen op af. Er dus altijd over 13 mensen. En um, terwijl dan gingen naar die, al die slechte toneelstukken waar één keer iemand naakt uit de douche liep en snel een handdoek omsloeg. Daar kwamen al, die zat helemaal vol avond aan avond. <laughs> en ook andere artiesten uh, beklaagden zich erover. Ik zat met Barbara Streisand in, of nou, Barbara Streisand, een Barbara Streisand okay, zat ik ja. in. Uh, en uh, daar kwam ook heel het niemand op af. En uh, op een gegeven moment had ik het helemaal gehad. Het is ook
0: mooi dat het een scene is waar je gewoon een Barbara Streisand <laughs> ja, kan
1: hebben. een van de, wel één van de betere Barbara Streisand werd al gezegd, ja. <laughs> hij is zelfs een keer ingehuurd op Barbara Streisand zelf toen zij niet op een bruiloft kon zijn, werd hij ingehuurd. Ja, want het is een Okay. <laughs> En toen op een gegeven moment was ik zo klaar met al die uh, iedere keer weer 30 man, weer 30 man en, uh, in Ierland. En uh, op een gegeven moment had ik een kater, had ik te veel gezopen. En toen dacht ik, oh god, deze avond ik ga optreden, maar ik ga natuurlijk dingen verhaspelen. En ik ga dingen uit. Toen dacht ik, hoe, wacht, hoe ga ik dit goed maken? Weet je, dacht ik, nou, weet je wat? Oké. Okay. En dan ga ik iedere keer als ik een fout maak, dan ga ik gewoon, ja, ik wacht gewoon tot ik mijn eerste fout maak. En die kwam al binnen een paar minuten. Ik zei, oh okay, sorry, ik dacht al, dit gaat gebeuren. Sorry, ik heb een kater. Ik dacht, ja, ik heb wel nagedacht, hoe kan ik het goed maken tegenover jullie? En het enige waar ik op was partial nudity. Hè? Want het schijnt hier zo. Een enorm ding te zijn. Dus, nou goed, iedere keer als ik een fout maak trek ik één kledingstuk uit. Nou, binnen echt vijf minuten later was ik gewoon helemaal naakt. Stond, stond ik daar mijn voorstellingen in mijn naakie te doen. Waarvan ik achteraf hoorde dat het een liability was. Want je mag niet naakt zijn als er misschien z- zitten de jongeren in de zaal. Misschien zitten iemand ja. onder 16, dus nou goed. Wat anders
0: hadden ze we er helemaal ja, op moeten doen? Ja,
1: dan had ik nog uh, in een gevangenis gezeten in Ierland. ja. Oh wow. Dus dat was de eerste keer dat ik naakt optrad.
0: B- b- heb je dat daarna erin gehaald? Ja, uh,
1: nee. nee, maar ik heb wel mijn laatste show, de seksshow, dan kwam die deed ik in mijn onderbroek. En er zat ook een scène in waarin ik me omkleden. en dan ging ik helemaal naakt. Dat vond ik heel leuk. Want dus op een gegeven moment had ik die show en daar toerden we mee. En ik weet, en op een gegeven moment in Middle of Middle Harness... ja, Middle Harness. Toen dacht ik, ja, nu is het echt... nu werkt het echt. Mensen, ja, gewoon een hele zaal met mensen... die naar van die verhalen zitten te luisteren. En dan van die mannen die me naar de hand... Zeiden, wat leuk zeg, weet je wel. Die... Toen dacht ik, nou, dit is ja. echt tof. Toen dacht ik, ga ik één stapje verder. Dan ga ik, me, ga ik ook helemaal naakt. En dat had ik niet tegen mijn pianist verteld dat niet tegen de technicus <lacht> verteld. En uh, dacht ik, en dat was net aan het eind van de show. Als ik zeg, van, nou, ik ben helemaal klaar met die onderbroek wil even gewoon netjes in een pak. Had ik al een pak opgehangen. Dan even, nou, en dan ging ik vertellen waarom dat ik het zo moeilijk vond om die show te doen. Ze schaamde, schaamde me zo erg en zo. En uh, ondertussen was ik helemaal. Nou, dat was echt. Uh, ja, dat vond ik echt het leukste ding om te spelen. Dus altijd als ik, en, al, zelfs maar, als ik geen zin had, dan zijn mijn pianist. ah joh, vijf liedjes zingen en je en je piemel laten zien en dan kunnen we weer naar
0: huis. <laughs> <laughs> hoe, hoe ging dat in Middelharde? Want ik ken toevallig Middelharde ja. vrij goed, omdat een vriend van me in het dorp ernaast woont. Ja het is heel gelovig, bedoel je? Uh, het is uh, vrij gelovig. Ja. Het uh, is daar een standaard de gemeenteraad met de gerevermeerde ja. partij. En de...
1: Maar bij CDA, al die gemeenten die... waar je dus tegenop ziet, omdat het heel gelovig is, ja, gelovige mensen gaan niet naar theater. Nee. Dat is al des duivels. De, de theater. Dus dus, uh, dat is best wel een harde scheidslijn. In Putten kun je ook een hele leuke avond hebben. In Ede kun je echt leuk leuke theater hebben. Zijn, zijn er
0: ook wel mensen bij jouw seksshow gekomen die je kende van je onderwijsshow? Ja, zeker, je dacht, ja. Zeker. Maar dit is niet wat een leraar ja, hoorde ja Of dit is wat mijn leraar ook deed, maar wat ik... Ja, we hadden het geprobeerd vertellen.
1: om het heel duidelijk uh, te zeggen dat het iets anders was. Dus dat je niet uh, iedere avond weglopende mensen hebt. En, uh, maar ik zag ze echt uh, meteen bij opkomst uh, in die onderbroek zag ik echt zo tien, <laughs> tien, tien mensen echt op Slot gaan en ook gewoon niet meer opengaan de rest van de avond, gewoon helemaal met armen over elkaar. En uh, ja, ja, die ziet mensen heel veel mensen hebben toch ook een probleem met seks, dus dat zie je meteen, bam, die luiken gaan dicht. En daar was dat Daarom was ik dat programma ook gaan maken, omdat bij die vorige show ging over onderwijs, maar ze zaten vijf minuutjes in over seks. En ik kreeg heel veel, nou, we moeten ontzettend veel over seks zeggen, wel heel erg veel over seks Toen Dacht ik, nou, zeg dan gaan we het een hele avond uh, doen. <laughs> ja, ik ben benieuwd hoe dat hoe dat lukt. Ja. Nee, maar het is vaak. Uh, ja, als je eroverheen zet, dan ging ik altijd naast zo'n triathlon toe. En in het begin dacht ik van ja, wie zit hier nou op te wachten? Weet je, zo'n homo die over zijn seksleven komt vertellen. Maar ik moest altijd wel tegen mezelf zeggen: joh, je moet er zelf even eroverheen zetten. Uh, als ik daar defensief ga staan van... hier zitten jullie niet op te wachten... dan gaat er ook niemand mee. Nee. Dus je moet wel denken... Uh, de rare vertrouwen hebben van... dit is ook voor jullie belangrijk. En dan blijkt dat ook vaak, ja. Maar
0: ja. Ja. B- zijn er ook mensen daadwerkelijk opgestaan en Zeker, weggelopen?
1: zeker. Ja, bijvoorbeeld in... Toen kwam de volkskant kijken in... Uh, God, in, uh, hoe heet het nou ook weer? veer? Nee, ja, veer. ja. En het hele kleine theatertje. En toen zijn er vijf dames uh, ja, opgestapt... en gezegd dat ze het ongepast vind, vonden... en ze zijn weggelopen, ja.
0: Ja. Maar ook echt opgestaan. Eh? Ja. Met, met nog de mededeling. Ja, dat zeiden ze dan later
1: tegen de kranten. ...van het ongepast. Want wat ik heel mooi uh, vind. Van, hoe kan een theatervoorstelling nou ongepast zijn? Je dat? En toen had ik mijn pion nog niet eens laten zien. Dus het is, uh, <laughs> het is wel goed dat ze weggingen. Dus ze
0: wisten nog niet eens of het zou passen of niet.
1: En ook mensen. Ja. <laughs> nee. <laughs> en ook mensen die gewoon inderdaad. Uh, boze mailtjes of boze Facebook-berichten stuurden. Van. Uh, nou, dat was even schrikken. zeg... Toen je in je onderbroek opkwam. Nou goed, en dat soort dingen. Ja.
0: Maar als ik het me goed herinner. was. Was de poster uh, ook al of met een onderbroek of een tijfje, Ja, het
1: toch? was. Oh nee, dat was de. Ja, dat was de Engelse poster. Ja, want ik had het eerst in Engeland gedaan en toen heette het Dark Room Diaries. Nou, dat was natuurlijk al hartstikke duidelijk. Ja. En uh, dat was uh, top. Dat want dat ik gaat niet over foto's. Nee, nee, precies. Mm. Nou, trouwens, ik heb ooit een Twitter-account. Want ik dacht, dan ga ik ga een Twitter-account Darkroom Diaries maken. Dat was dat woorden dus aan een fotograaf toe. Dus daar ben ik niet. <laughs> uh, dat is niet gelukt allemaal. Maar toen ik vond het spannend om, omdat, ja, omdat iedereen kent me als ze me kennen, kennen ze me van het onderwijs. En dan, dan is het wel een, dan sta je echt met 10-0 achter als mensen voorkomen voor een onderwijsshow en je begint over je seksleven te praten. Ja. Dat werkt niet. Dus toen dacht ik, ik ga het in Engeland doen en dan doe ik het eenmalig en deed het in Bright. En dat is echt ontzettend leuk. En uh, toen dacht ik, uh, maar toen vond ik het zo leuk dat nou, dat moet ik dan eigenlijk ook in Nederland gaan doen. Dus met angst en beven heb ik dat toen gedaan. <laughs> <laughs> maar goed, het is, wel, het is wel in het begin... want toen hadden we allemaal tryouts geboekt... en toen waren we echt wel wat kaartjes verkocht. Maar toen dachten we, je moet even aan de mensen laten weten... dat het echt een andere show is dan eerst. Bijvoorbeeld in pijn in Den Haag. Zei ze, ja, het, is niet, het gaat niet over het onderwijs... maar het gaat over seks dark en darkrooms. Uh, en u mag uw kaartje teruggeven als u wilt. Nou, van de 75 mensen hadden 74 hun kaartje teruggegeven. Ja, dus er zijn heel veel... Uh, ja, Wauw! Ja, en er zijn ook iets van 20 theaters... die me niet meer boekten met die show. Dat vonden ze te... Ja, ze dachten dat... ...kunnen onze mensen niet aan, zou ik maar zeggen.
0: En, maar heb, heb je Papijn gespeeld voor die ene persoon? wist je ook wel nee, extra nee. bij
1: Nee, ja, die, met die ene persoon heb ik één op één afgesproken. Nee, nee.
0: nee, nee. nee maar... laat die uh, lichttechnicus me zitten. Nee,
1: maar Wat later toen het ik. een beetje... Uh, ja, toen gewoon, ik heb eigenlijk een beetje van publiek gewisseld, denk ik. Heel veel mensen zijn weggebleven. Maar uh, toen was ik bij DWDD, heb ik het hele verhaal verteld... ...en toen zat, zat alles gewoon vol met nieuwe mensen eigenlijk. ja. ja. Dus dat was heel leuk. Alleen na de zomer bij de reprise. Bij de dan ben je toch een beetje van je vaste publiek afhankelijk. En die was ik een beetje kwijt. Ik had normaal nooit zo'n moeite met repriezen, Maar nu zaten echt duidelijk minder mensen ineens na de zomer. En dan is het moeilijk spelen hoor. Als je in Roemont, die enorme bak in Roemont met die 800 stoelen. en dan zitten er 50 man in een kluitje vooraan. dan sta je dan in je onderbroek over je seksleven vertellen. Te <laughs> en dan zie je al die verlichte trappen zo aan de achterkant. helemaal oh, vreselijk. en dan ook nog een, een gezinnetje dat dan. komen jullie anders ook erbij zitten? Nee, wij blijven hier zitten. weet je? Dat je denkt, oh god, ja, dat is ook. nou ja, allemaal verschrikkelijk. Ja. Oh. ja, je hebt dan wel die hilariteit nodig van een leuke volle zaal die hard ja. lacht. Want ik vond het zelf ook geen leuk programma meer. Als ik in mijn eentje daar stond voor 50 mensen. heel intiem stond te vertellen over seksleven. Dacht ik dacht, wat
0: sta ik te doen eigenlijk? Ja. Ja. Volgens mij zijn jouw shows tegenwoordig gewoon goed bezocht. En, en, weet ja. en je zeggen wel wie je bent en wat je doet. Maar wat is het, het kleinste aantal mensen waar je ooit voor gespeeld hebt? Oh
1: ja. Um, ja, ik denk ergens in Nijmegen. In een, uh, een, helemaal in het begin, dat was een cabaretavond. Dat heette Cabaromedy. Hoe? <laughs> Cabaromedy. En uh, ik had toen nog altijd dat ik hoopte dat het niet doorging, omdat ik altijd heel zenuwachtig was. En dan hoopte ik echt uh, onderweg van, oh, ik hoop dat ik afgebeld word en dat ik lekker naar huis kan, weet je wel. En uh, dus ik was niet echt hongerig, zoals je eigenlijk hoort te zijn als jonge <laughs> maker. En toen waren er, ja, veertien mensen zouden er zijn, maar de, toen onweerden het ook nog. En uiteindelijk zijn er zes mensen zaten er. En uh, toen heb ik opgetreden, ja. Ja. Dat heb ik wel verdrongen daarna. <laughs> Dat was vreselijk. Dat was ook nog met iemand die gewoon in het wereldje zat en die van tevoren zei: ook met, met name naar jou ben ik heel benieuwd. Ik heb heel veel leuke dingen gehoord. Weet je? Nou, dan moest je. In de, als je dat in die tijd tegen me zei, nu zou ik dat nog kunnen negeren. Maar toen was ik dan. Ja, dan moest je ik moest je echt meteen een zakje blazen. Als iemand. Ik kon hoog hoge en dat kon ik altijd heel slecht. Als het uitverkocht was, dan ging ik eigenlijk al heel slecht spelen. Dan dacht ik, oh, god, wat verwachten al die mensen. Die? <laughs> ik kon altijd beter: gewoon voor drie mannen een paardenkop in een schuur staan. Dan speelde ik altijd veel beter dan. Als mensen er zin in hadden. Ja. Oh. Ja. Uh, d- heb jij uh, dat niet uh, gehad? Of heb, uh, heb jij niet een soort mentale... Uh, je strijd moeten leveren van... hoe moet ik tegen een optreden aanstaan? Hoe moet ik er tegenover staan, zou ik maar zeggen?
0: Nee, valt wel mee. Ik moet zeggen, ik heb, over het algemeen heb ik er wel zin in. Wel, hè? Ja. Uh, en dus ook als er, als er weinig mensen zijn... dat ik dan denk... Nou, Oké, okay, prima, dan gaan we met weinig mensen een leuke ja. show maken.
1: Jij valt er gewoon overheen. Je doet hem gewoon bam. Uh,
0: ja, nou ja, dat, dat is wel mijn instelling. Ja. Dat is ook zelfbescherming, denk ja. ik. Want als je al begint met... Oh, er zit maar x-man en dit wordt nooit leuk. Dan gaat het ook niet leuk nee. worden.
1: Maar zie jij veel afkeuring in de zaal? Zie jij veel mensen die niet leuk... Ik zie... Ik barst en bij mij... Dus uh, oh, mensen die ik zie, daarvan is in de helft niet leuk. Ja, natuurlijk. Nou, ja, Dat, Dat zit hebt, misschien in mijn hoofd. Maar je, hoor, hebt, maar...
0: je hebt een, een, een tekening die eens in de zoveel tijd weer over Facebook en zo gaat. Ja. Van de van comedian die voor een enorme zaal staat met iedereen lacht. En hij ja. ziet één iemand op ja. rij één die niet ja. lacht. Dat is natuurlijk altijd, maar net als bij zijn huiskamer optreden, wat je zegt, er ja. zit altijd wel één vrouw een beetje moedelijk te glimlachen. Ja. Da- daar kan ik wel heel het goed dit al voor. Ja, daar heb ik ook, ja,
1: Ja, precies. Ja. Je moet even iemand vinden die... Uh, ja, of een knappe iemand dat je denkt, oh leuk. Ja. ja. Nou ja, als je dan in je, je witte onderbroek staat, is het niet echt leuk. <laughs> maar maar hey, Wim kan altijd er ook in zijn dagboek van uh, ja, uitverkochte diligentie. In rij 2, vier lege stoelen. Weet je, dan zo heel net. Ja. Alles vond hij zwaar, alles was problematisch. En...
0: Ja, maar ja, dat is natuurlijk ook, denk ik, gewoon je, je onzekerheid die ja. je heel erg projecteert op ja. de paar mensen die dat bevestigen.
1: Ja, of dat je dus heel lekker hebt gespeeld, vind je. En dan komt de theaterdirecteur naar me toe en die zegt: ja, ja. Dat soort dingen. Ja. Ik, zeg, ja. ja, ik ben benieuwd of je een impresariaat gaat vinden. Dat soort, dat soort teksten. Of, uh... Ja, ja. Nee, t- t- soms zijn ze heel aardig hoor. Maar ik heb ook echt wel nare types gehad. Van, uh... ja, van, uh... ja, ik vond uh... ja, laatst was op van het Hek hier en dat vond ik toch leuker of zo. Ja. Yeah. Ja, uh, of, ja, maar dat,
0: dat is sowieso... Een, d- d-
1: of mensen die met heel veel nadruk en compl- nadruk een compliment geven. Ik vind jouw ja, liedjes heel goed. Ik vind jouw ja, liedjes heel goed. Dat je denkt, ja, ik had twee liedjes. <laughs> een anderhalf uur. Maar, uh, of, uh, ja. of als je het over het onderwijs hebt, dan vind ik het goed. Ja, dat je denkt, oké, okay, dankjewel. Ja.
0: Ja, want wel over het onderwijs, uh, als je het hebt over voor mensen staan die er geen zin in hebben. Ja. ja. Uh, dan sta je natuurlijk in het onderwijs. Denk ik vaker ja, niet. Ja, daarom. Nou, heb, heb je dingen uit het onderwijs... die je in de periode dat je, dat je weer les bent gegeven... of les bent gegeven... Mm-hmm. die je mee hebt genomen... waarvan je als je nu voor een zaal denkt, staat... het gaat misschien niet lekker dat je denkt... oh, wacht even maar, fuck jullie, ik heb... <laughs>
1: Nou, en met name dus toch een soort... Uh, ja, zo'n gevoel van ik heb voor hetere vuur gestaan, weet ja. je wel. Um, zolang mensen niet met stoelen gaan gooien, kan ik het allemaal wel aan, weet <laughs> je wel. In een, in een klaslokaal is het gewoon de, wat er kan gebeuren. Er kan van alles gebeuren, weet je wel. En in een zaal, die stoelen zitten al vast, dus dat helpt. En mensen hebben ervoor betaald, die hebben er zin in. Dus uh, ja, je, je laat je echt veel minder snel... Uh, ja... Maar dat had ik eigenlijk al naar die studentenvereniging. Dat was ook best wel pittig. En toen kwam ik eindelijk weer in een gewoon theater met andere artiesten. En die zeiden zo, jezus, wat een moeilijke zaal. Ik dacht, moeilijke zaal? We hebben centrale verwarming. We hebben licht. We hebben geluid. Ik vind het heerlijk. Ja. Dus je uh, je gaat het waarderen. En dat zal straks eigenlijk ook wel zijn. Ik zeg net wel, ik vind het fijn dat alles afgezegd is. Maar dat is natuurlijk ook niet helemaal waar. Ik vind... Ik, uh, laatst, uh, de, de werd, uh, gisteren werd ik gebeld... of ik op mijn optreden bijvoorbeeld in Bellevue binnenkort... of dat door kan gaan. Maar voor 30 man. En toen dacht ik... ja, dat vind ik wel... ja, dat vind ik bijna... O- ja, ik weet niet... echt ontroerend dat je daar weer mag staan... voor al is het maar 30 man. Ja. Dat er uh, 30 de, mensen in dezelfde de, ruimte zitten. De Normaal
0: zit er 120 al Ja, sinds zoiets. Ja, ja,
1: ja. En ik uh, dacht... ja, ik had niet zoveel moeite om ja tegen te zeggen. Ja, leuk. Let's do it. Ja. ja. Dus ik denk dat we het echt gaan weer gaan waarderen... als het straks weer mag... Zo'n volle theaterzaal, tjonge, dat zou wel fijn zijn, zeg. <laughs> ja.
0: ja, ik heb er ook goede dingen over gehoord. <laughs> ik ben heel benieuwd.
1: Ja, als uh, ja. Bij jou is alles ook nu gestopt, zeker of niet?
0: Alles staat, uh, staat helemaal stil. Ik doe wat ja. dingen uh, online, wat shows via, via Zoom. En dat is heel leuk om te doen. Ja. En, nou ja. Ja, en daarna
1: een biertje op je balkon. Dan heb, heb ik zo'n online show gegeven. Daarna kijk ik hier in de spiegel. Helemaal vuurrood hoofd. Daar hebben we opgewerkt natuurlijk. Heb ik, daar. ik dacht ook die online shows. Ik dacht, nou ja, jongens doe maar maximaal 20 minuten. Dat lijkt me meer dan genoeg. Maar ik heb er gewoon drie kwartier staan spelen hier voor mijn boekenkast. Voor mijn eigen cameraatje. En daarna zit je toch heel gek, uh, krijg je nog een mailtje van heel erg bedankt. Uh, Iedereen is heel enthousiast. En dan zit je hier gewoon een beetje af te bieren in je eentje. Dat je denkt, uh, heel apart. Ik mis dan wel even dat je mensen echt ziet en dat je mensen ook na de hand even ziet. Want ik ga altijd wel, altijd naar de foyer. Ja, ja, altijd. Omdat mijn ervaring is dat ik zelf best wel uh, perfectionistisch ben. Dat ik denk van, oh, dit ging niet goed, dat ging niet goed. En mijn ervaring is dat mensen het altijd leuker vonden dan je denkt. Ja. Dat mensen, ga ga ja. je ook echt
0: op mensen af en vragen... hé, hey, uh, wat vonden jullie
1: ervan? Dat gaat me wel erg ver. Maar ik ga wel een beetje in het zicht staan. Ja. nou Sommige mensen ontlopen ik hoor. Want sommige mensen die zie je op, ja, naar je toe lopen... op een manier dat je denkt... oh, hier heb ik helemaal geen zin in dit werk <laughs> Ik had met het seksprogramma, dat was heel leuk. Heel, ik kreeg heel veel... Ja, god, ik had ook een keer uh, jeuk. En toen nou, dan krijg je allemaal dat soort seksverhalen <laughs> seks over vulva's en dingen... waar ik niet altijd op zat te wachten. Maar ook wat vaak heel leuk was, ja. Ik vind eigenlijk... Ik heb best wel vaak leuke gesprekken met mensen na de show. Ja, ja er zitten af en toe allemaal ja. gold tussen. Sorry, een gek tussen. Maar.
0: <laughs> wat, wat, wat is het het twijfelachtig of raarste wat iemand ooit na de show tegen. Nou je ja,
1: zegt? ik vind bijvoorbeeld... Ik had een keer een vrouw van middelbare leeftijd... die zei als openingszin... ik heb met jou in bad gelegen. Kijk, ik wist meteen wat ze bedoelde. Ik was die week in een podcast gekomen. Oké, weet je, ik wist meteen wat ze bedoelde... maar ik denk, waarom? Waarom? Ik heb met jou in bad gelegen. Dat je denkt, oké, lieverd, fijn. Ja. Ja, dan je het de... al de
0: hele dag lol gehad. Ja. Klinkt, ik ga of
1: dat mensen je een hele levensverhaal gaan sturen. Weet je wel? Ik had, toen ik nog een column had in het parool, stond er altijd mijn e-mailadres eronder. Dus dat weet ik, vond ik vaak heel leuk. Ik je iedere dag en iedere week een, een paar mailtjes vaak. Maar ook wel mailtjes van uh, heel erg over hunzelf. Van een enorme lappen tekst. en uh, uh, ja Johan, ik herken je in je verhaal. En een anderhalve pagina. En dan, dan denk ik, wat moet ik nou? Want ik wil wel iets terugsturen. Ja. Dat vind ik ook onbeleefd. Maar dan deed ik altijd gewoon één zinnetje. Het beste Ingrid, bedankt voor je verhaal. Groetje Johan, zoiets. En dat is natuurlijk ook hartstikke dodelijk, want dan gaat iemand ook niet nog twee kantjes sturen. Maar het is wel, je hebt wel even, of één had ik dat ik een soort verhaaltje, schreef, letterlijk iemand schreef, een mailtje, beste Johan, wat een mooie column in het parool. Ik, herken er, ik ken er heel veel van. Ik uh, wil het hier wel opschrijven, maar dan krijg ik herenie. Bel me, 020. <lacht> oh, ja. Nou, die mensen mag je gewoon negeren hoor, vind ik.
0: Lijkt me, lijkt me een mooi advies. Ja. Top man,
1: dankjewel. Super, dankjewel.
0: Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat... vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken... op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers.